0: Tre soldi.
1: La ricostruzione. Parco Baleno e altre idee per l'Aquila. Di Mariano Di Nardo.
2: Come vedi qua sono tutte strade e il parcheggio, quindi è tutto attraversato dalle macchine, no? Poi finché invece arrivarono questi ragazzi di Viviamo l'Aquila. Che arrivavano appunto, arrivavano Daniel che mi ricordi, forse c'era anche Simone, insomma, vari, un gruppo di ragazzi che già con l'atteggiamento era tipo luna di eh, quasi l'una, stavamo lì sul parcheggio, perché poi portare i bambini lì a giocare sul parcheggio non potevo perdere di vista per un attimo. E arrivavano questi sbarcarono proprio con, proprio con già vedi loro proprio una, un entusiasmo, così una. una, una ingenuità ma nel in senso buono, che no? vennero a chiedere, ci presentarono chiesero di che cosa avessi bisogno. Cioè, già fino a dopo sei mesi insomma, che stavo qua, detto, nessuno no? veramente è venuto perché tutti, magari anche subito dopo il terremoto, tutti erano venuti con le loro proposte, tipo pensando di sapere anche quello di cui eh, gli aquilani, insomma chi viveva qua, aveva bisogno. Invece loro chiesero di eh, cosa avete bisogno.
1: Siamo a Santa Rufina frazione di roio località sud ovest dell'aquila tra le più devastate dal terremoto in uno dei 21 villaggi map sparsi nel cratere moduli abitativi provvisori un aggettivo quest'ultimo che forse non stimola i suoi abitanti a creare un vero e proprio legame con un luogo nato in pochissimo tempo per far fronte all'emergenza post sisma molte delle persone che ci abitano lamentano proprio questo la tendenza a rimanere indifferenti verso un posto che tanto è solo una sistemazione temporanea, privo di una storia condivisa che non sia quella legata alla tragedia del 6 aprile, e sprovvisto di spazi comuni e luoghi di ritrovo e socialità. E allora come fare fronte a quella che di fatto è una mancanza di identità? Una possibile risposta arriva da un gruppo di giovani studenti ed ex studenti dell'Ateneo Aquilano, desiderosi di contribuire al processo di ricostruzione della città che insieme fondano l'associazione Viviamo la CU. La loro idea è molto semplice, architettura partecipata di spazi condivisi, ovvero la costruzione di un parco giochi, pensata e realizzata, insieme agli abitanti stessi.
0: Siamo andati eh, in realtà proprio a bussare porta a porta alla gente, chiedendo di che cosa avessero bisogno. E abbiamo fatto una scheda, quindi c'è stato t- tutto un lavoro a monte, ci siamo riuniti, abbiamo re- redatto questa scheda con le cellette, con scritto chi sei, quanti anni hai, quali sono le tue mh, esigenze e avevamo fatto una serie di punti magari da sviluppare come centri polifunzionali, panchine, punti di aggregazione e dalla nostra ricerca in tutti i map è emerso che la maggior parte delle persone avevano messo la famosa crocetta sulle panchine. Non so se hai fatto caso, tu lungo la strada c'è una fermata Mm dell'autobus, dove purtroppo prima... La gente andava lì, anche la sera si mettevano sotto la fermata dell'autobus e noi da tutti questi piccoli elementi abbiamo capito come eh, la popolazione usufruiva del territorio, qui se non c'hai la macchina sei, sei perso, c'era un supermercato qui a al, al, al Poggio, al paese qui, ma eh, non, non ha funzionato, quindi sarà stato aperto forse tre mesi, c'è un bar eh, che è quello che sta su alla, alla piazza Roio Poggio, eh, che ha un container in realtà, perché il, il posto dove prima era è, è distrutto, eh, diciamo, ha de, delle problematiche a livello statico dovute al terremoto e quindi ha un container e quello è il punto di ritrovo. Però eh, attivo, proprio attivo, un bar dove tu dici sto al paese, mi faccio una camminata e vado al bar, non c'è. Perché la panchina, abbiamo associato alla panchina un significato piuttosto simbolico che fisico, proprio di arredo, di semplice arredo. E da qua è partito un concorso. Tra di noi abbiamo fatto questo concorso della panchina. Quindi chi faceva la panchina più bella, votata, costruita, diciamo progettata e costruita da noi e votata avrebbe vinto. Da qui poi si è evoluta la cosa.
1: Incontriamo Simona un attivista di Viviamo la Q, nel parco giochi di fronte ad un piccolo spazio polifunzionale in legno che, tra le altre funzioni, assolve anche a quella di chiesa e dove, all'interno della stessa giornata, può capitare che si celebri un funerale al mattino e si festeggi un compleanno nel pomeriggio.
0: caso ha voluto che ehm, al tempo uscì un bando Proprio per giovani progettisti, studenti e eh, universitari e laureati, per eh, progetti di eh, autocostruzione e di partecipazione mh, sociale. A quel punto ci siamo, eh, diciamo, adobrati, abbiamo letto il bando per cercare di capire ehm, come poter fare questa cosa. In realtà, purtroppo, come tu ben sai a livello legislativo devi essere qualcuno, quindi devi avere un'associazione, devi avere uno studio, devi essere qualcuno. E quel giorno a casa di Daniel proprio, che poi è stata diciamo, la sede della nostra associazione fino a poco tempo fa, abbiamo eh, costituito questa associazione. Noi addirittura siamo andati a vedere nei progetti, eh, nelle, nei map, quanti anziani e quanti bambini c'erano. Qui in questi insediamenti ci sono più bambini rispetto agli altri tra una, una fascia di età, tra i 2 anni e i 12-13 anni. E quando noi siamo arrivati qui, i bambini avevano eh, costruito delle porte da calcetto e si erano messi qua, lungo la strada, su questo piazzale che tu vedi tra la chiesa e il parco giochi, avevano messo una porta qui e una lì e giocavano a pallone. La loro idea
2: era quella di eh, prendere delle cose indismesse, tipo panchine, saltalene, scivoli che erano in luoghi inaccessibili, e spostarli invece nel, appunto, nei progetti case, nei map, dove potevano essere poi riutilizzati. Invece noi cioè, puntammo subito in alto, no? i bambini presenti soprattutto, ma noi vogliamo il parco giochi, no? ci serve un parco giochi qui, così. Però non pensavo che poi loro l'avrebbero presa veramente così a cuore la, la situazione
0: e questa cosa ci ha portato a sviluppare il concetto di panchina enfatizzato come parco giochi questo abbiamo fatto tutto noi non abbiamo chiamato ditte, non abbiamo chiamato nessuno soltanto alcune persone del posto che ci hanno aiutato come per esempio Eugenio che è un, diciamo, un manovale esperto, un, un mastro, un, veramente un capomastro che ci ha fatto tutte le lavorazioni come fare gli scavi per i plinti, per i giochi, fare gli, mettere la, la ghiaia, questa la ghiaia ce l'ha diciamo, eh, trasportata e sparsa lui, è lo stesso per andare a ordinare il calcestrutto siamo andati proprio noi al, alla sede, quindi diciamo ci siamo cimentati in un lavoro che in realtà sarebbe di competenza di uno studio
1: è così che nasce il parco baleno primo passo verso la riconquista del proprio territorio
0: la cosa bella è stata che nel momento in cui ci troviamo a costruire un gioco e ci manca una chiave c'è la persona che mi dice Ah, la vado a prendere a casa, vado io cioè, gente che attivamente voleva partecipare a questa cosa e tuttora ci portano i bambini ci
2: giocano questa è stata una delle poche cose buone diciamo, che ho visto accadere qua che... Si è creato anche diciamo, una, uno scambio diciamo, con le persone che stanno qua, e quelli, però su un piano diciamo, paritario. No? Questo costruire il parchetto qua è stato un po' riprendersi anche no, la propria capacità, no? cioè, perché, cioè costruiamocelo noi, no? Questo, poi costruiamolo insieme, mettiamo insieme le forze, le idee, perché non c'era proprio un, un luogo di aggregazione, quello invece lo è diventato per i bambini, lo ha... Per noi genitori che andiamo a riprenderli anche, cioè quando li andiamo a. non è quel, quel grande luogo di diciamo, aggregazione che uno si può. magari anche se auspicherebbe, no? Ma perché sta proprio in un contesto difficile. C'erano tanti bambini che volevano
0: venire a, a vedere, quando, anche quando è arrivato il camion per gettare il, il cemento per i plinti dei giochi. C'erano questi bambini affascinati, eh, allora venivano e chiedevano che cos'è quello, che fate qua, ma io ci posso venire al parco giochi, ma è per me. Quello che qui vedi è eh, diciamo un'estrapolazione di, di quello che abbiamo ascoltato dalla gente, qua volevano il vialetto, eh, lì volevano il bilico, abbiamo fatto tantissime riunioni per questo, tante, proprio tante e poi loro si sono tanto interessati al discorso che noi volevamo fare il parco giochi con materiali di riciclo questa è stata anche la sfida nostra no? la struttura portante che tu vedi sono i tubi innocenti che noi ci siamo fatti dare dal comune eh, erano tubi innocenti che prima andavano a fare eh, i puntellamenti di fabbricati quindi questi non sono tubi nuovi, sono stati utilizzati e per anni hanno sorretto fabbricati in centro quando alcuni fabbricati sono ripartiti ovviamente hanno smontato i puntellamenti e li hanno messi in un um, terreno dove il comune um, tiene tutte queste cose quindi le macerie, i tubi innocenti e noi abbiamo fatto richiesta abbiamo detto noi ci servono questi tubi ce li date che tanto voi che ci fate? sono rugginiti mm. eh, chi si è storto chi si è, si è piegato una cosa e un'altra e il comune ha detto vabbè che problema ci sta Prendete, venite, noi ve li diamo però li dovete venire a carica voi quindi là tutto per... diciamo un circolo di, di fiducia di oh raga facciamo sta cosa a te non ti torna niente Aiutateci quindi c'era chi veniva a caricare il tubo chi prendeva la panda e ci metteva un carrello dietro e strascinava questi sì, tubi sì, quindi sì. abbiamo cercato in tutti i modi di... pure lo stesso i bancali un costruttore ha detto guarda, sì, io i bancali ce li ho ammucchiati di là se volete venite ve li apprende c'è stata grandissima disponibilità sotto questo aspetto e sono questi tubi che poi noi abbiamo deciso di scartavetrare e verniciare con, eh, con questa vernice qui Quindi nel momento in cui abbiamo portato tutti questi dubbi eh, la gente è rimasta un attimino spiazzata perché erano dubbi che la gente associava al puntellamento quindi alla struttura provvisoria, al danno, al disastro, quindi psicologicamente non è stato facile. Quando abbiamo montato le strutture, ancora prima di metterci i bancali, che abbiamo utilizzato questo piazzale qui e quando pioveva ci mettevamo qui all'interno, e abbiamo montato la struttura, effettivamente un po' la struttura dal di fuori, da chi non l'ha progettata e non l'ha ideata, era abbastanza impattante perché tu vedevi questa struttura con questi giunti e dicevano questi che stanno a fare ma che è sta roba per questo ti dico all'inizio non c'è stato proprio questo grande interesse perché avevano questi dubbi arrugginiti con questi giunti bulloni con le chiavi noi che stavamo qua fuori sudati coi guanti, guanti questi che stanno a fare quando poi abbiamo cacciato il barattolo di vernice eh, si sono presentati i bambini col pennello perché loro volevano dipingere che loro io devo colorare, dicevano, quindi c'è stata anche una sorveglianza da parte delle mamme perché è una vernice particolare, ovviamente dovendo stare all'esterno era una vernice, eh, non è quelle vernici che si usano all'acqua dentro casa, quindi bambini con capelli gialli, vestiti gialli, scarpe, vernice per terra, un disastro, qui ci sono ancora i residui della vernice per terra, quindi c'è stata questa grandissima partecipazione, quando poi abbiamo cacciato i listelli, abbiamo cominciato a colorare i listelli, là proprio c'è stata l'apoteosi, c'erano anche gli anziani che venivano, qua è il classico anziano dei lavori in corso, no? che viene e si mette con le mani dietro la schiena e... Eh, osserva e fa domande poi la cosa bella è stata che eh, per dipingere alcuni di questi listelli abbiamo coinvolto i ragazzi di, dei ragazzi con diciamo, dei deficit mentali quindi dei ragazzi down affetti da sindrome di autismo Avremmo voluto portarli qui eh, in loco, diciamo, per farli lavorare, però poi in realtà comunicando con i loro tutor, con i dottori, hanno detto guardate, essendo dei ragazzi particolari affetti da queste patologie non è del tutto buono sradicarli dal loro contesto e quindi siamo stati noi dell'associazione a portare i listelli da loro e a farli colorare da loro. È comunque un punto di aggregazione perché quando vieni qui la sera durante la settimana, non il fine settimana... Eh, essendo i lampioni accesi, i ragazzi vengono qui a chiacchierano, magari si danno il bacetto, si fumano la sigaretta, quindi eh, si siedono qui e, e stanno qui. L'Aquila è stata la prima e unica eh, città ad avere la prima Porta Santa fuori da Roma, il primo Papa fuori da Roma, esiliato fuori da Roma. Quindi eh, dopo il terremoto ci siamo accorti, ci siamo accorti, hanno detto. Ma in realtà si è sempre saputo che l'Aquila era la quarta città europea per mh, beni storici, artistici e culturali. Quindi, una città carica di storia, veramente carica, eh, piena di eh, rimaneggiamenti anche a livello architettonico, quindi anche di falsi storici. Perché purtroppo l'Aquila ha subito terremoti a distanza, diciamo cadenzati a distanza di 300 anni, quindi 1407, 2009 palazzi distrutti e ricostruiti, quindi c'è storia di gente che veramente veniva da fuori per aiutarci. I libri raccontano di forestieri, in realtà il forestiere al tempo era um, il milanese, il genovese, il siciliano, che venivano qui ad aiutarci. Siamo stati sempre, secondo me, in passato, un popolo sì chiuso, ma nonostante tutto la gente di fuori ha pensato che eh, bisogna andare da una mano a questa gente». E quindi quello che tu vedi la città adesso non tanto adesso ma prima del terremoto era il risultato di l'interesse di tanta gente che ha deciso di venirci ad aiutare
1: i progetti dei ragazzi di Viviamo la Q non si fermano qui alla fine di agosto in piazza San Basilio vicino all'università attraverso un laboratorio di autocostruzione da una semplice aiuola è nato Restart uno spazio aggregativo e ricreativo Metri cubi di macerie, che una volta erano abitazioni e che adesso sono ammassati nei depositi, hanno riempito dei gabbioni d'acciaio trasformandosi in arredo urbano, panchine su cui sedersi a fare la pausa tra una lezione e l'altra. Il senso è sempre lo stesso, lasciarsi il passato alle spalle e provare a ricominciare. La ricostruzione, parco, baleno e altre idee per L'Aquila di Mariano Di Nardo a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Elisabetta Parisi Lorenzo Pavolini tresoldi chiocciolarai.it podcast su radiotre.rai.it